0: Eu sou o Marco Betkowski, diretor de vendas e Customer Success da Manhattan Associates no Brasil, e esse é mais um episódio do podcast Single o Lider". Este é um espaço para discutir o futuro da logística, da omnicanalidade, da cadeia de suprimentos e da tecnologia com os líderes do mercado brasileiro. No podcast produzido pela Manhattan, nós convidamos especialistas de diversos segmentos para discutir o futuro de seus setores. O objetivo é aprender com os líderes e gerar conteúdo de valor focado nas necessidades de grandes operações. Hoje vamos falar sobre a tecnologia por trás da visão de futuro da CIA. Vamos dar uma dimensão dos desafios logísticos do setor de moda e mostrar como a conexão com novas tecnologias foi essencial para que a empresa lidasse com o cenário omnicanal. É para isso, temos aqui como convidado... Marcel Modesto, que é Head Supply Chain na CIA Brasil e tem mais de 25 anos de experiência profissional em supply chain e logística em grandes empresas do país. Marcel, seja bem-vindo ao podcast da Manhattan Associates.
1: Olá, Marcos. Muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir aí com um pouco da minha experiência e atender aí as expectativas dos ouvintes. É um prazer estar contigo aqui e vamos começar.
0: Dentro desse, desses serviços né, que vocês é, lançaram, é, a gente viu em abril a entrega super expressa, né, que é até duas horas após a realização do pedido. É, o, o recurso foi lançado, aparentemente, na, na, na capital paulista, né, em fase de teste, é, mas conta para gente como que foi esse momento, essa essa experiência, experimentação também, né, testando diferentes formas de entregar esse serviço e como que o mercado está recebendo isso, como que que é essa novidade.
1: Nós vimos, né, no início do ano pós fechamento de 2021, uma aceleração muito forte principalmente dos grandes marketplaces, na questão da corrida pela entrega ao cliente. Então, cada vez mais os movimentos né, dentro das grandes, das grandes corporações em ter o estoque cada vez mais próximo do seu cliente. Uh, e usando isso, obviamente, como uma conversão de venda. Por quê? Antes da pandemia, por incrível que pareça, nós tínhamos uma, um prazo prometido para os nossos clientes que permeava na casa de 12 dias. E aquilo, entre, uh, né, uh, na prática, quando se entregava dentro de uma semana, uh, era algo tido até como normal. E o que nós vimos, primeiro, depois uh, da pandemia, foi uma disponibilidade maior de estoque, né um cliente realmente consumindo mais dentro desse mercado digital e não poderia ser diferente, começando a exigir cada vez uh, mais prazos menores de atendimento. E aí, obviamente, a Cia uma vez que nós já detínhamos as tecnologias de disponibilidade de estoque, uma vez que nós detínhamos tecnologias de gestão de armazém, no caso da WMS, que nós detínhamos capacidade de processamento com o nosso equipamento Shuttle, que nos fez sair de um pedido sendo feito em uma hora e meia para um pedido sendo entregue na nossa doca de expedição, em 25 minutos, não poderíamos ficar fora desta concorrência pelo menor prazo. Então, o que fizemos? Junto com alguns parceiros de transporte, construímos um modelo dedicado de atendimento das entregas em até duas horas. Primeiro, né, para São Paulo capital, depois vimos que nós tínhamos possibilidade de escalar este modelo, então começamos a pegar a região metropolitana e hoje já falamos em cidades próximas à capital de São Paulo e região metropolitana, garantindo para o cliente, a partir do momento em que o pedido dele é aprovado uh, no sistema, receber uh, o seu pedido, né, a sua compra, em até duas horas. Então, para nós isso foi um marco, porque enquanto nós víamos, né, as grandes empresas gerando conversão de vendas quando se reduzia de três, quatro dias para um, quando nós saímos do conceito de entrega em até dois dias, que era como o mercado de varejo estava se medindo inicialmente para entrega em até duas horas, isso para nós foi uma conquista muito importante e o mercado recebeu muito bem isso. Assim, um fatinho. Né? Quando nós começamos com esse processo, nós tivemos clientes que compraram para entrega em até duas horas não porque ele precisava, mas de fato para ver se era verdade, se de fato funcionava. E aí muitos dos entregadores né, nos traziam esse feedback de que o cliente ficava surpreso, né, dizendo que, oh, nossa, realmente funciona essa entrega em até duas horas. Então isso para nós também foi algo motivante, né, porque é, era o cliente reconhecendo esse serviço, e hoje a CEA, pelo fato de ter um centro de distribuição localizado dentro de São Paulo, com uma tecnologia de última geração, seja ela em automação como também no nosso uh, WMS nos dá, sem sombra de dúvidas uma, uma possibilidade de manter esta liderança nesse modelo de atendimento para o varejo de moda. Você mencionou bastante dos investimentos de tecnologia
0: que, 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 que habilitaram né, essa entrega super expressa mas que outros pontos talvez é, mais operacionais ou de gestão da mudança né, também conversar com seus parceiros que fazem parte integral desse é, é, desse serviço, que outros pontos foram essenciais para o sucesso da entrega super expressa?
1: Marcos, eu posso citar três pontos que foram importantes para esse processo. Uh, primeiro, a questão sistêmica, então o fato de nós conseguirmos uh, parametrizar o nosso WMS com tamanha facilidade nos permitiu criar uma jornada dentro da nossa operação que a partir do momento que caísse um pedido para a nossa cliente com entrega em até duas horas, esse processo fosse priorizado dentro de todas as outras demandas uh, para que conseguíssemos cumprir com esse prazo de em 25 minutos ser o pedido disponível para o transportador. Esse foi um ponto assim, que nos ajudou muito, que era uma preocupação que nós tínhamos. Como rastrear este pedido de entrega em até duas horas a partir do momento que ele fosse, tivesse seu crédito aprovado e fosse integrado no WMS. Segundo ponto, o operador logístico. Então, nós conseguimos, com o nosso operador logístico, criar uma sistemática onde as pessoas né, estivessem preparadas para, no momento em que caíssem os pedidos em até duas horas, eh, conseguissem executar um processo separado da operação operação tradicional. né? Uh, por quê? Para que a gente pudesse de fato dar a importância e a velocidade uh, necessária e que fosse escalável. Então não criamos um modelo que não possa ser escalável. Ele pode sim ser escalado e podemos fazer muitas entregas em até duas horas no, no, dentro da nossa estrutura atual. E o terceiro não foi somente desenvolver transportadores que pudessem nos oferecer a solução de entrega em até duas horas. Nós criamos basicamente uma transportadora, não é uma transportadora C&A, Quero deixar bem claro, mas criamos um modelo de uma transportadora dedicada junto com um parceiro nosso que hoje nos atende em vários projetos de supply chain dentro da nossa operação logística. Então, hoje, a partir do momento que um pedido em até duas horas uh, entra no nosso sistema, o meu WMS, né, no caso, o nosso WMS, nos dá a prioridade dentro do nosso sistema, como um todo, uh, nosso operador logístico consegue priorizar esse processo de conclusão, e esse parceiro nosso que está dentro do nosso CD hoje já automaticamente, é um processo até já automático, já chama o transportador, já faz o processo de, de tracking disso, para que nós possamos não só ter o transportador no exato momento em que o pacote está pronto, como também acompanhar todo o processo de entrega. Então, esses três processos foram importantes para que nós pudéssemos ter a agilidade e o tracking para poder atender essa jornada diferenciada para os nossos clientes.
0: Não, muito bom, muito bom e, e de fato é um sucesso esse, esse serviço de vocês e, e não é fácil para né? uma empresa do tamanho de vocês é, e, e especialmente fazer a entrega de duas horas a partir do CD, porque a gente também vê no mercado muita gente conseguindo fazer isso através de entrega da loja. Correto. Né, que aí toda a complexidade, ela é na distribuição, né, de você estar usando todas as lojas, é, tem uma complexidade um pouco maior, mas de fato, né, operacionalmente é muito fácil. Né, chega um pedido para a loja, a loja não está lidando com muitos pedidos naquele momento, separa uma coisa, dá para o um entregador, chama o motoboy. Então você é, simplifica a operação. Né? É, mas a partir do CD realmente é algo, algo bastante impressionante e não muito comum para começar. É, nesse ponto, você enxerga a possibilidade ou você enxerga que no futuro vocês estarão também fazendo essas entregas expressas a partir da loja? Já estão fazendo? O que, que vocês estão é, pensando em si
1: disso? É, se você me permite, Marcos, até voltando um pouco ao, ao seu comentário, na prática, o que nós vimos foi, de fato, nos ceder, nos, nos, nossa distribuição, ter uma capacidade e uma simplificação de processo maior até do que na própria loja. Por quê? É, quando nós falamos em loja, uh, vamos pensar assim, o, o modelo histórico né, das empresas uh, que atendem o varejo de moda foi, de fato, ter o estoque da loja no piso. Então, o nosso produto ele está né, ou em mesa, ou em cabide, posicionado para que nossa cliente chegue e tenha a sua experiência instantânea ali na, 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 na procura do produto. Então, quando nós uh, fazemos ou recebemos em nossas lojas os pedidos uh, do ship from store, por exemplo... Nós temos que ter o deslocamento de um profissional que tem que ir até o piso, encontrar o produto, fazer a separação desse produto, preparar esse produto para que, então, um transportador possa acessar. E aí, obviamente, quando nós falamos em shopping, os shoppings também são muito preparados para poder receber o seu cliente né, pelo estacionamento, a melhor forma possível, ou quando mercadoria das lojas, pelas docas dedicadas, mas não por um, né, um processo, talvez, ali do, do, do transportador. Então, você tem uma certa complexidade logística. Estou dizendo que sejam em todos os shoppings. Mas, historicamente, né, os shoppings não foram criados para esta modalidade. Então, tivemos que nos adaptar. Então, óbvio que com as, os nossos investimentos, principalmente no RFID, isso nos ajudou em muito na questão da localização do produto dentro da loja. Mas, mesmo assim, ainda é um processo um pouco mais complexo do que o CD, onde eu tenho os produtos já bem identificados, separados, preparados para entrega ao cliente e com, é, com a tecnologia de última geração embarcada. Então, voltando para o ponto loja em expansão de entrega até duas horas, nós sim já uh, começamos a fazer esse processo saindo também de lojas, porém, não conseguimos fazer isso para todas as lojas. Por quê? Porque nós temos modelos de lojas diferentes. Então, nós temos o que nós chamamos de lojas grandes ou GG, que é onde eu consigo ter todo o portfólio e tenho uma infraestrutura de doca, né, o que nós falamos, é, das lojas que nos permitem fazer esse processo de separação e conseguir atender o cliente na casa dele em até duas horas. E outras lojas, que é o que nós chamamos de lojas compactas, P ou, ou P, é, são lojas que nós não conseguimos conseguimos, dado a infraestrutura, infraestrutura dela, oferecer um serviço de entrega no cliente até duas horas. Entretanto, todas as nossas lojas estão habilitadas hoje para entregar o produto para o cliente em até duas horas. Então, o cliente pode fazer uma experiência channel de retirar o produto dentro de alguma loja em até duas horas, porque todas hoje estão capacitadas para isso, como também nós temos todas as nossas lojas habilitadas pela venda por WhatsApp, então o cliente também pode ter essa experiência mais humanizada, onde ela vai ter um atendimento uh, WhatsApp uh, com um, um vendedor uh, especializado que vai ajudar ele dentro da loja a compor o seu mix de produto, né, o seu portfólio da melhor forma possível e também tem a opção, seja de retirar o produto na loja, que é uma opção onde o cliente pode ir lá, já pegar o seu pedido e até, se necessário, fazer alguma troca no momento, ou até mesmo um processo de devolução, e, no caso, se ele desejar uma entrega na casa dele, ele também pode uh, ter esse serviço. Uh, a única diferença, que diferente do que sai do CD, né, que nós temos uma abrangência nacional, para a loja nós temos uma abrangência um pouco mais restrita para um, um raio que vai de 20 a 25 quilômetros de distância da, das nossas lojas. bem
0: interessante, você mencionou, né, três jornadas ao militiano que é entrega a partir da loja para a casa do cliente, busca na loja, venda é, por WhatsApp, são todos é, exemplos aí de jornadas é, na omnicanalidade. E tem uma outra também que vocês é, fazem, que é a devolução é, omniciana, que justamente permite a devolução nas lojas de pedidos realizados na internet. Que isso é, é, é ótimo, né? Em vez de ter que ir numa agência de correios, ter que postar esse produto ou ficar esperando um, um, né, uma transportadora vir na sua casa buscar alguma coisa, de você ter acesso às mais de 300, 350 lojas da CIA pelo Brasil. Como que essa iniciativa ajuda a resolver um dos principais gargalos no varejo, que é justamente a reversa? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Ótimo. E isso está muito conectado com a entrega mais veloz também, tá, Marcos? Porque o que acontece? Lá no passado, quando nós falávamos em logística reversa, primeiro nós aceleramos e muito nossos investimentos para entregar mais rápido para o cliente. E depois nós começamos a olhar para a logística reversa. Por quê? No passado, o cliente ele recebia um código de postagem, tinha que se dirigir até uma loja do Correios, muitas vezes se colocar é, em fila, esse produto era postado pelo Correios para vir até o nosso centro de distribuição aqui em São Paulo onde então nós fazíamos a avaliação do produto para que daí então o cliente começasse uma outra jornada que era a jornada do reembolso, então nós ficamos muito preocupados com isso, porque isso gerava um certo grau de insatisfação para o cliente, porque ele comprava na expectativa de receber um produto e nós sabemos né, dentro dos diferentes tipos de corpo né, que o brasileiro tem, estaturas poderia ele acabar recebendo um produto que não ficasse tão bem e aí muitas vezes o cliente de repente está em alguma região ou mesmo não quer é, ir até uma loja trocar, tinha esse processo essa insatisfação de devolução. Então o que, que nós a, a fizemos? Nós começamos um trabalho é, muito rápido de preparar as nossas lojas para poder receber esta devolução. Então o que, que nós fizemos com isso? Não só a devolução prática do cliente é, chegar até a loja e poder devolver o seu produto se assina e não tiver o interesse de trocar por algum outro, porque todas as lojas estão habilitadas a efetuar a entrega, mas também a partir daquele momento em que o cliente faz a devolução em loja, nós antecipamos esse processo de reembolso. Então o cliente já sai de dentro da loja, já com o seu chamado, que é já acionado diretamente ao sistema é, bancário para gerar o reembolso para o cliente. O nosso desejo, sem sombra de dúvidas, era que esse sistema de reembolso fosse praticamente instantâneo. Entretanto, como nós temos ainda né, esse relacionamento com sistemas bancários, porque o cliente pode comprar no crédito, então tem o prazo do banco em fazer o reembolso para o cliente. Mas, sem sombra de dúvidas, hoje muito mais rápido do que era no passado. Então, você tem uma ideia: um cliente que devolveu uma mercadoria no Nordeste, ele poderia levar até 25 dias para esse processo ser gerado, né, do reembolso para o banco e ainda esperar uma ou duas faturas. E agora ele pode pode se dirigir até uma loja mais próxima, fazer o processo de devolução na boca do caixa, né, porque todos os caixas estão treinados para isso, e já sair com o seu processo é, literalmente resolvido. Então isso não só trouxe, que era o nosso ponto principal, para o cliente uma jornada muito mais tranquila, porque ele vai para um ambiente ali, não enfrenta né, as filas concorrendo no, no, nos Correios com outros tipos de serviço, como também tem o seu processo de reembolso muito mais rápido
0: é muito bom certamente é uma das, das coisas que a gente sempre ouve lá de fora né de muitos clientes e, e, e amigos né que viajam para fora tem uma experiência de devolução incrível é muito fácil é muito rápido né e historicamente no Brasil isso sempre foi um, um, um grande calcanhar de aquiles né?
1: e, com certeza
0: que ver exemplos né? como o de vocês facilitando esse processo Um outro ponto que eu lembro aqui é que vocês dobraram as entregas concluídas no mesmo dia e no dia seguinte durante a Black Friday do ano passado, né? em comparação com o período de 2020, né? que certamente foi bastante turbulento. Como que vocês estão se preparando esse ano para a Black Friday? Alguma estratégia diferente, alguma grande novidade? O que, que você pode é, abrir para a gente de, do que vocês estão focando agora para essa Black Friday?
1: Marcos, é, 2021, sem sombra de dúvidas, eu posso dizer que foi um ano totalmente intenso, do início ao final, muito intenso, muito intenso, porque nós nos preparamos literalmente para a Black Friday 2021, porque a de 2020 nós fizemos num modelo uh, operacional 100% manual, ainda com uma uma, uma tecnologia, embora uh, era um sistema de WMS, mas muito mais simples, com várias limitações, o um mercado de transporte ainda tentando entender o que, que era o e-commerce. Então, assim, para nós, 2021, a meta era fazer uma Black Friday, um final de ano totalmente diferente. E assim, óbvio, com muito esforço e dedicação nossa e um apoio muito forte dos nossos parceiros, foi possível realizar esse 2021 e alcançar esses resultados. Ao longo de 2021, nós Viemos, obviamente, amadurecendo, resolvendo alguns uh, detalhes dentro dessa operação, até porque nós começamos a aprender a operar com esse modelo e tirar o máximo de resultado uh, desses investimentos. Para 2022, o que nós esperamos é, de fato, manter essas tecnologias como foco principal. Então, tanto o nosso CD na visão de automação, agora com toda a nossa inteligência integrada né, do WMS já muito mais madura, com os no o nosso operador logístico já muito mais preparado e treinado para esse modelo de operação. Então, esperamos sim, obviamente, ter resultados ainda melhores que 2021, em questão de velocidade, atendimento para as nossas clientes. Mas, o que eu posso dizer aqui, né, é, é, já não é segredo, mas sem sombra de dúvidas será um, uma grande é, experiência, uma nova experiência para nós, é que em 2021 nós não tínhamos a nossa alavanca de venda direta por WhatsApp pelos nossos clientes tão estruturada para Black Friday. Então, esse ano para nós será, sem sombra de dúvidas, é, em lojas. né? Nós esperamos e muito que esse canal pelo WhatsApp, seja uma alavanca de venda muito importante para nós também nessa Black Friday. É como... Fazer a Black Friday pelo WhatsApp com o nosso cliente. Né? Então, esperamos sim, tanto nas nossas lojas físicas, com os nossos clientes estando lá, como também no e-commerce. Né? A estrutura que nós já detemos também agora é performar muito bem também nas vendas WhatsApp, é, pelo WhatsApp, né? Na Black Friday.
0: É muito, muito interessante essa forma distribuída, né? A quantidade de canais diferentes que os varejos agora estão recebendo pedidos. Exato. Né? É, isso, isso só vai continuar aumentando, né? é, que aí vem justamente a parte de captura né? da omnicanalidade e certamente desejo bastante sucesso para vocês nesse ano, como em todos. Eu estou até lembrando aqui o, o como que foi o Black Friday 2021. Né? É, vocês, todos os investimentos que vocês fizeram, você já mencionou aqui algumas vezes, foram contratados para entrega imediatamente antes do Black Friday. Né? Foi uma aposta... Grande de vocês e os seus parceiros, né, Manhattan Incluso, conseguiram entregar no prazo, né, antes da Black Friday. Foi foi muito desafiador, que realmente não tinha nenhuma margem, né, não tinha nenhuma gordura naquele prazo e, e, e todo mundo conseguiu é, entregar a tempo. <risos>
1: Não, exatamente, é, foi realmente muito intenso, eu, eu sempre levava a máxima de que a única coisa que não mudava era o prazo de entrega, mas ao longo do projeto, e acho que isso foi uma decisão muito assertiva, da nossa parte, na, na contratação de parceiros com um grau de senioridade muito alto, é, de dar a autonomia para a entrega do negócio, né, que nós, todos nós tínhamos um único objetivo. Então, a, a, não precisava a CIA ou os representantes da CIA direto, no meu caso, né, ou, ou mesmo a minha equipe direta, estarmos a todo momento participando de todas as reuniões, é, porque seria impossível entregar isso, se, né, porque nós não conseguiríamos né, a, a, a fazer a bilocação aí estar tá presente em todos os momentos. Entretanto, o fato de ter essa escolha, os parceiros e esse nível de maturidade nos deu, sem sombra de dúvidas, uma capacidade de aceleração muito forte. Então, as nossas reuniões eram muito mais objetivas, o objetivo era comum para todos que nós tínhamos que entregar, isso nos ajudou em muito, em muito a cumprir com esse objetivo de entregar o nosso projeto para atender a Black Friday.
0: O varejo de moda tem enfrentado desafios pela pressão da inflação, né? esse monstro né, da inflação está voltando um pouquinho, né? esperamos que temporariamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? é, até acho que a gente está um pouco mais bem preparado né, pelo histórico recente de inflação do que muitos outros países por aí. Mas nesse contexto, é, vemos uma movimentação da CIA de reformulação das lojas físicas, né, provadores que mudam de cor, compras sem fila, além de um grande investimento na transformação digital. Dá para gente um panorama sobre esse momento da empresa e quais são, talvez, alguns dos planos é, para o futuro, né, neste ano de 22 e talvez até de, de mais longo prazo?
1: Bem, Marcos, como você bem comentou, é, de fato o cenário econômico uh, mundial né, acaba em direta, diretamente impactando o nosso negócio aqui no Brasil também. E embora uh, nós tivéssemos uh, grandes planos de crescimento para esse ano de 2022, o, a mudança né, do cenário para 2022 uh, fez com que uh, os nossos planos fossem revisados e aí, consequentemente, orientados a esse novo cenário econômico. Entretanto, a companhia não perdeu de modo algum esse viés da CIA Fashion Tech com o intuito de, de fato, se modernizar e estar preparada para esse novo modelo né, de atendimento mais omnicanal. Então, nós continuamos os nossos investimentos no tocante aos nossos projetos de distribuição de produtos por SKU, continuamos os nossos projetos de expansão de lojas, de modernização dentro do nosso ambiente de loja com self-checkout, mantivemos os nossos investimentos dentro de modernização com a nossa automatização do nosso CD e-commerce, mantivemos ainda e continuamos fazendo nossos investimentos em, no nosso site para que a jornada da nossa cliente se torne cada vez mais é, benéfica, né, mais interessante para ela. Também, na parte de modernização, uh, avançamos fortemente com o atendimento pelo WhatsApp, né, que é um modelo que nós uh, começamos no final do ano passado e se mostrou muito eficiente na questão de um atendimento muito mais humanizado, então mantivemos o crescimento e investimento nisso e, obviamente, tudo isso conectado né, numa visão omnichannel, onde a cliente possa ter através da nossa tecnologia RFID, que também foi um plano de atualização que se mantém ainda uh, on road, para que ela possa visualizar o nosso estoque e poder comprar o produto que ela quer, na loja que ela quer, no momento que ela quer, através de toda essa nossa rede Omnichannel. Visão longo prazo, óbvio, nossa intenção era de poder expandir e crescer ainda muito mais dentro do ano de 2022 haja vista, né, um pouco do que nós conversamos por conta desse cenário, uh, os planos uh, são ainda manter esse roadmap, porém para 2022 uh, mais alinhado, né, com a, a situação econômica, porque é, precisamos também, né, preservar a, a saudabilidade da empresa também. E para 2023, a nossa expectativa é manter, né, retomar esse plano de crescimento e, consequentemente, é, dar é, andamento né, dentro desse nosso plano de, de expansão tecnológica. Então, a gente espera uh, para os próximos anos, sem sombra de dúvidas, estar aí uh, reconhecidamente entre as primeiras empresas, as maiores empresas dentro do varejo de moda, com uma cadeia omnichannel eficiente e 100% integrada e com, usando, sem sombra de dúvidas, as melhores tecnologias de mercado.
0: Desde o ano passado, a empresa tem colocado em prática o projeto C&A Fashion Tech. É, que é bastante do que você falou aí, eu, eu, eu sei que está ligado nesse programa. Como que esse projeto funciona e como que ele se aplica ao supply chain?
1: Dado né, um pouco do que eu falei anteriormente, a área de supply chain ela precisava se atualizar e estar preparada para dar a escala necessária de execução para esse plano de crescimento da companhia. Enquanto nós estamos expandindo em lojas né, e, consequentemente, modernizando nossas lojas, o supply precisava acompanhar isso também. Então, dentro dos projetos de supply, nós tivemos praticamente três grandes projetos quatro, na verdade, grandes projetos que encabeçaram né, essa alavanca de supply para poder suportar o crescimento da companhia. Uh, no primeiro, nós tivemos a implementação da tecnologia RFID, porque nós necessitávamos ter uma visão online né, do nosso estoque em lojas, porque ainda nós tínhamos um modelo sistema né, de, de inventário que era manual e isso tomava-se muito tempo para atualização do nosso site, o que nos gerava uma restrição de disponibilidade de estoque para os nossos clientes no site. Então, uma das iniciativas é, foi o RFID para poder disponibilizar esse estoque omnichannel. Segundo o grande projeto era, nós fazíamos um modelo de abastecimento para as lojas que gerava um certo desbalanceamento de estoque por conta de que nós abastecíamos as lojas de de forma empurrada, uh, e não conseguimos ressuprir né, de uma forma mais próxima da, do cenário de venda. Então, nós ah, implementamos o projeto Push-Pull e, aliado também ao projeto Push-Pull, né, também a distribuição por SKU. Isso nos deu uma, uma redução de ruptura ah, de mais de 50%, que nós tínhamos frente à demanda, à né, necessidade de compra dos clientes. Se converteu, obviamente, numa necessidade, num resultado positivo para a companhia em redução de, de markdown e, consequentemente, nos deu a possibilidade de abastecer a loja com o que, de fato, ela estava vendendo e não uma mas com um cenário de modelo de empurrada e gerando um desbalanceamento. Um outro, uma outra alavanca que foi extremamente cru crucial para nós foi a implementação de um novo WMS, no caso Manhattan, que se fez né, uh, necessário para que nós pudéssemos tanto fazer o projeto ID, é o projeto desculpa distribuição por SKU porque nosso sistema legado anteriormente não conseguia ler a condição do SKU e também foi um, um enabler para que no, um facilitador um habilitador para que nós pudéssemos uh, fazer o nosso projeto de automatização do nosso e-commerce. Então, também, que foi a quarta alavanca, fizemos uma automatização uh, com equipamentos, no caso, um modelo de shuttle, com mesas de picking. Hoje, o um, um único sistema nessa categoria implementado uh, no conisul e rodando perfeitamente desde o final de 2021, que nos deu uma capacidade operacional e logística de atender o e-commerce é, muito, mas muito superior ao que nós fazíamos até então manualmente e que consequentemente uh, nos deu também a possibilidade de oferecer serviços uh, mais velozes né, para poder gerar essa conversão de venda e esse atendimento para os nossos clientes omnichannel, que são hoje muito mais exigentes do que eram até antes da, da pandemia.
0: É, você mencionou agora é, o e-commerce, né? a operação da online da C&A cresceu mais de 30% em 2021. É, como que você vê um investimento em tecnologia para aprimorar essa integração entre o físico e o digital?
1: Marcos, é imprescindível, não, não, não tem como é, não, não olhar para esse cenário de investimento em tecnologia. E isso faz parte do plano da C&A. Tá? É, num primeiro momento, haja vista né, o momento pós-pandemia, se podemos assim dizer, é, nós somos forçados a acelerar esse processo no e-commerce, né? ou, ou no modelo omnichannel. Até então a companhia ela tinha uh, praticamente 2% de participação deste mer do mercado digital dentro de todo o seu negócio. Uh, com a pandemia, isso virou praticamente 100% da nossa operação e hoje permeia na casa de 15% a, a participação dos nossos resultados. Então, há o investimento na infraestrutura, o investimento nas tecnologias de, de disponibilidade, melhor disponibilidade do estoque, melhor abastecimento de lojas, foram crucial para que nós pudéssemos tanto desenvolver o modelo do chip from store, como também integrar o nosso modelo por venda de WhatsApp e, obviamente, atender melhor os nossos clientes. Para o futuro, sem sombra de dúvidas, nós necessitamos continuar investindo. Por quê? Porque agora começamos a entrar também, primeiro, numa necessidade de melhor integração sistêmica entre todas essas tecnologias que nós estamos olhando, tanto que está dentro da loja, como também do estoque que estamos vendo dentro do CD, e para que os nossos clientes também eh, possam ter dentro da sua experiência, principalmente pelo app, né, que tem sido a nossa grande plataforma de e-commerce, ter a possibilidade de, usar diferentes serviços com a mesma qualidade, então nós temos, hoje posso dizer o nosso maior desafio uh, um dos nossos grandes desafios agora é integrar essa visão uh, do nosso site, app com as lojas e ter um modelo ainda mais omnichannel uh, através de todas as, esses, essas ferramentas ou mecanismos de atendimento de nossos clientes Música
0: Agradeço bastante, eu, eu sempre gosto de terminar o podcast, é, abrindo espaço para o convidado, falar um pouquinho para os nossos ouvintes da, da, da carreira, da experiência de trabalho, né? para todo mundo entender que tem N formas diferentes de progredir na carreira, de, é, é, de conseguir se desenvolver profissionalmente. Compartilha com a gente, fala um pouquinho sobre como que foi essa sua trajetória profissional até hoje, de onde você começou, onde você estudou, o que, o que você queria na época. Né? Dificilmente eu estou em mercado do logístico há mais de 20 anos e eu nunca conheci alguém que... É, pelo menos naquela época, falava assim, eu quero, é, quando eu crescer, quando eu, eu, eu evoluir na carreira, eu quero ser um diretor de logística. né eu só quero é, então, então, fala um pouquinho como que foi essa sua construção profissional.
1: Então, é, Marcos, a minha, a minha jornada, ela realmente é longa e eu, eu entendo bem o que você comenta. É, eu comecei a trabalhar com, com 13 anos de idade, a minha origem, na verdade, aqui do interior de São Paulo, é, próximo a Jundiaí. É, venho de uma família simples e então, obviamente, aos 13 anos, como todo jovem, busca-se -se, se inserir no mercado de trabalho, até porque né é, é uma possibilidade de você poder conquistar alguma coisa. Assim não foi diferente a minha jornada. Então eu comecei a trabalhar aos 13 anos e tive a oportunidade de entrar numa metalúrgica na época, na área administrativa. Talvez muitos não não lembrem dessa, nem sei se existe mais ainda, mas eu era um office boy, comecei ali. Então ali eu tive a possibilidade dentro dessa empresa, dos 13 anos até os 18, passar por todos os setores. Então eu trabalhei no RH, né na época de departamento pessoal, trabalhei na contabilidade, contas a pagar, área fiscal. E uma das atividades que era de minha responsabilidade, porque nós também, naquela época, fazíamos entregas, não era um e-commerce que se falava, mas nós tínhamos muitos, muitos clientes que compravam mercadorias e eu tinha que fazer o despacho das mercadorias. Naquela época, a gente chamava o setor de follow-up, não era nem área de logística. E ali, é, é, obviamente, né, eu ficava dentro do CD, ficava dentro do, do depósito, fazia inventário, então, para mim, foi uma, uma jornada interessante, foi muito bom para esse, esse meu início uh, uh, de, de juventude, né? até um pouco o início da fase adulta. Aí, aos 18 anos, uh, uh, foi onde, de fato, eu comecei a, a, a trabalhar né, nesse mundo mais corporativo, porque, obviamente, né, uh, eu fui convocado para o serviço militar, no final, acabei não... Entrando no Exército, mas a empresa naquele momento também estava passando por um momento difícil, eu acabei sendo dispensado, mas que também para mim foi uma oportunidade maravilhosa, porque eu acabei conseguindo uma vaga para trabalhar na, na época na GC Lever, não era nem Unilever ainda, era GC Lever, que era que é, quando ela estava no Brasil. E por incrível que pareça, eu fui contratado para trabalhar na GC Lever é, por conta dos meus conhecimentos na área fiscal, e como eu conhecia muito a área fiscal porque tinha trabalhado na outra empresa, assim eu fui contratado, e acreditando que iria entrar na área fiscal, né, Tra... né, e não, eu fui pra, parar na área de logística, trabalhar na balança, na área de balança, para poder colocar data e hora na nota fiscal. <risos> Isso, e no terceiro turno ainda. <risos> Mas foi a minha porta de entrada, na época G.C. Lever. E, e para mim, eu, eu foi, foi fenomenal, porque é uma grande empresa e com uma movimentação grande. Então, lá na G.C. Lever, eu, na Lever né, eu comecei como G.C. Lever, depois vi virar a Unilever. Eu fiquei nove anos né, lá dentro. E lá eu tive a oportunidade de começar, lá na balança, depois eu fui participar da primeira movimentação de CDs, que foi quando eles terceirizaram o primeiro CD aqui em, uh, em Perus, né? próximo à capital. Depois tive a oportunidade de, de ir para a área de Customer Service, onde tive toda essa visão de nível de serviço, todo esse atendimento. Pude participar de um projeto de integração do SAP para toda a América Latina e conheci muita gente maravilhosa. Comecei de, Aí, de fato, conheci a logística, né? mundo. Então, aí sim, realmente, eu comecei a olhar para isso e pensar que, poxa, é, isso pode, de fato, ser um, um caminho para mim. Então, o que, que eu imaginei? Poxa, eu vou aprender tudo que for possível dentro dessa área de logística, na área de Customer Service, porque eu quero ser um profissional dentro dessa área de supply chain. E aí, obviamente, é, muitos né, imaginam, ah, então ele deve ter se formado em engenharia. Não, não me formei em engenharia, eu sou bacharel em Direito. Porque eu tinha uma paixão muito grande por direito tributário, e de fato, isso acabou fazendo uma diferença. Porque quem está na logística, se não conhecer de direito é, da área tributária, da área fiscal, é, não conhece do Brasil.
0: É verdade. Não, eu, eu diria que você só pode realmente ser considerado um bom profissional de logística, supply chain no Brasil, se você tiver alguma experiência no fiscal. Exato. Caso contrário, parabéns, muito bom aqui, você saber <risos> movimentar os veículos, a mercadoria, mas Exato. É, é incrível né? que
1: isso ainda continua sendo um desafio é, supply chain aqui no Brasil. Com certeza, Brasil e América Latina como um todo. Né? E isso para mim foi importantíssimo, Aí logo depois eu tive uma experiência na Bung Alimentos, então foi outra grande oportunidade para poder conhecer o mercado de grãos, depois eu fui para Danone outro mercado maravilhoso porque pude conhecer o mercado de laticínios, então tive é, vários, fiz vários projetos lá inclusive até alguns projetos saíram em revista, né, um dos projetos saiu em revista e dentro dessa trajetória eu sempre tinha na minha cabeça, nossa né, mexi com a parte frigorificada bens de consumo, conheci grãos poxa, em algum momento eu quero conhecer o mercado de bebidas, e assim apareceu a oportunidade, na época eu fui para skin Cariol, na Skincariol uma experiência fenomenal lá em, no, na parte de gestão de frotas, logística, mercado extremamente uh, aquecido, né, extremamente forte, né, fervoroso na questão de, de velocidade e atendimento. E aí, no meio do caminho, me apareceu uma oportunidade para poder trabalhar na área de supply chain de um abatedouro de frango. Então, saí desse olho do furacão aqui fui para o noroeste do Paraná, na cidade de Maringá, trabalhar com abatedouro de frango. Lá trabalhei, foi um mercado assim, que eu não conhecia... Fui com o objetivo de olhar a parte logística, mas chegando lá me apaixonei e acabei entrando nos outros segmentos também. Então trabalhei com a logística de matrizes, logística de ovos, ração, apanha de frango vivo, que são as equipes que vão para os barracões para poder apanhar então apanhar o frango né, vivo. Então, assim, foi muito, muito, muito rico esse conhecimento, entender né, na prática como as coisas acontecem, é, quando se fala na visão de, de mercado de proteínas, e, né, né, e com esse viés de inovação que eu sempre vim aplicando nas outras empresas, também teve a oportunidade de fazer grandes inovações e grandes né, projetos lá que acabaram, inclusive, sendo reconhecidos localmente. E aí, depois, encerrada essa, essa jornada na batedora de Frango, eu migrei para consultoria. E aí, nessa, na parte de consultoria, fui para o México, fiquei três meses no México, tocando uma estabilização de uma operação logística para um grande player na, na parte de beleza. Depois voltei para o Brasil ainda na área de consultoria, fui trabalhar no terceiro setor, em, na, no interior de Minas Gerais, ali próximo, na verdade, mais situado ali na região de Mariana, um projeto aí que se tornou muito conhecido no, no Brasil, por conta né, do, do, do reassentamento que estava existindo lá. E aí voltei para São Paulo e em São Paulo, ah, pela mesma consultoria, acabei vindo para a C&A como diretor de projetos para poder tocar uma iniciativa aqui, né, que foi basicamente essa transformação da área de supply, junto com o, o até então o diretor que estava responsável aqui. E ao longo desse projeto acabou se construindo uma uma paixão aí pelo projeto e por tudo aqui e aí apareceu uma oportunidade e eu assim acabei assumindo a cadeira aqui como como gerente sênior de logística e aqui estou, né? Falando contigo aqui, né por conta de todo esse projeto. Então essa foi a minha a minha a minha jornada, né, a minha carreira. Então, e aí dentro dessa loucura mudei pelo menos umas 10 vezes, aí entre estados, casas, tudo por conta desse amor pela logística, então já morei no Nordeste, já morei no Sul do país, morei já em várias cidades aqui do interior de São Paulo, fui para o Paraná, voltei de novo e a família sempre junto, então o Marcel hoje é casado, sou pai de quatro filhos, a mesma esposa, uh, minha filha mais velha tem 25 anos, acabou de se formar em engenharia de produção, com ênfase em software, acho que muito aí, talvez por essas provocações por conta da minha área, meu filho, tem um outro filho de 18 anos, que ingressa agora em setembro também na, na área de engenharia, tem um filho de 13 anos, que não, uh, não seguiu a área de engenharia, ele é um, uma figura excepcional e, e segue uma linha mais contemplativa. Então ele está ele tá num, numa numa escola religiosa, uma figura excepcional. E tenho a minha outra a caçulinha que está com nove anos, né? Que que está lá conosco aí que é quem acaba é, é, consumindo mais né, dessa jornada minha e da minha esposa. E a, uma decisão, né, que nós tomamos. Uh, há muito tempo atrás, foi de que minha esposa era uma profissional, inclusive, detalhe, eu a conheci dentro da Unilever, ela ainda é enfermeira do trabalho na Unilever, e aí ela foi aplicar injeções de gripe, <risos> e aí posso dizer que a picada, <risos> não foi do cupido, <risos> mas a picada da injeção lá acabou gerando essa esse nosso relacionamento que perdura até hoje, e aí ali, nós né, quando nós nos casamos e vieram as crianças, nós tomamos a decisão de que ela ficaria e, assim, ó, uma decisão dela também, que ela se dedicaria à criação da família, tanto religiosa como é, estrutural e educacional. Então, hoje, ela é, sem sombra de dúvidas, 100% responsável para que toda a minha carreira profissional pudesse chegar onde chegou, porque é a certeza e é a garantia de que em casa eu tenho alguém que está cuidando de tudo. Fantástico, parabéns pela família, pela carreira. É, você ainda está muito jovem,
0: então certamente daqui mais 20, 25, 30 anos vai ter é, muitas
1: outras histórias para contar também. Parabéns. Ah, obrigado, não tão jovem, mas obrigado pela elogia <risos> mas sim, eu espero continuar trabalhando ainda, por mais um tempo ainda Boa, boa
0: Esse foi mais um episódio do podcast Sigo Líder. Hoje nós falamos com um pouco sobre tecnologia e logística com o Marcel Modesto. A Manhattan Associates é líder em tecnologia e cadeia de suprimentos e comércio omnicanal. Além de ter uma solução de ponta, queremos promover trocas para impulsionar ou desenvolver o mercado. Nos encontramos no próximo episódio de Sigo Líder. Nos acompanhe também em outras redes. Estamos no LinkedIn. No YouTube. Bom, Marcel, foi um prazer enorme tê-lo aqui hoje, ouvir da sua carreira, ouvir um pouquinho do que a CIA está fazendo, fez no passado recente, está né? fazendo hoje e um pouquinho que tu vai fazer no futuro. Será sempre um prazer recebê-lo aqui de novo no podcast. Obrigado.
1: Eu que agradeço, Marcos, assim, foi um momento. Muito prazeroso, sempre um prazer é, conversar com você e, e sem sombra de dúvidas, assim, sempre que precisar estaria à disposição. A Manhattan é um parceiro muito importante aqui para a CIA faz parte, obviamente, do nosso plano estratégico. Foi uma decisão que hoje eu vejo como assertiva e sem sombra de dúvidas. Eu espero aí que, que possamos ainda trabalhar em, em novos projetos dentro desse mundo de logística e supply chain. Vai ser um prazer. Um abraço. Um abraço.